0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Dr. Newton. Essa quarta-feira, às 19h, dia 24 de junho, dia de São João. É uma pena que não podemos estar tá fazendo festa junina, estar tá as pessoas reunidas né, para comemorar a data, como sempre acontecia, mas... Esperamos que, num futuro breve, possamos novamente voltar a ter as reuniões e que as festas juninas do, do ano que vem, possam acontecer de forma natural, que podemos ter as danças das quadrilhas. Mas vamos aí pedir São João, né, que, para quem tem fé, para quem acredita, que interceda por nós e que nos ajude a, a superar essa fase difícil, a melhorar dessa pandemia aí do coronavírus para que a gente possa voltar a nossa vida ao normal. E esse é o sonho de todo mundo, né? Bom, o nosso bate-papo, o nosso programa, ele não para. A epidemia está aí acontecendo, nós estamos aqui firme, divulgando né, nas nossas redes sociais, reforçando os cuidados, gente. Nós estamos entrando na fase difícil da, da epidemia aqui em Minas Gerais. Outros estados, outras cidades já tiveram momentos mais complicados, e aqui o, entramos no inverno há pouco, né, as temperaturas caíram, o, ar tá, o clima está com o ar mais seco. Então são situações que favorecem ao vírus né, e dificulta para nós, dificulta para quem tem doença respiratória. Então tem que hidratar bastante, que a umidade do ar ela fica mais baixa nesse período. É, e também usar a máscara mesmo o tempo todo. É essa polêmica, ah, vou usar máscara, não vou. A máscara protege, a máscara ela, ela protege aquela pessoa que está que sadia de, de contaminar e a pessoa que às vezes está com o vírus precisa sair para consultar para fazer algum procedimento. Ela não transmite, ela segura o vírus ali. Então a máscara é fundamental para que a nossa vida volte à rotina normal. Então nós precisamos voltar, mas voltar usando máscara. Eu não estou usando a máscara aqui agora porque eu estou numa sala sozinho, isolado a minha assessoria que me ajuda aqui no programa, eles, eles estão em outra sala, todos de máscara, quando precisa entrar para trazer algum documento, traz com máscara e assim que eu paro de falar, eu coloco a minha máscara para sair à rua, todos os lugares que eu vou eu uso a máscara, então nós devemos usar a máscara sim, a higiene das mãos, lavar as mãos o máximo de vezes, porque sem querer a gente vai e toca o rosto, então se a mão estiver limpa não tem problema. mas se ela estiver contaminada, você tocou na superfície que está contaminada, levou a mão à boca, ao nariz, ao olho, você pode se contaminar com o vírus. Então lavar, <coughs> lavar a mão com água e sabão, bem frequente. Se tiver no lugar que não tem essa condição, passe o álcool gel, que o álcool gel mata o vírus, isso já está provado. Então tomar todos esses cuidados quando comprar algum produto, seja alimento, qualquer produto chegar em casa. É, faça a higiene desses alimentos, com, com um paninho mesmo, com, com desinfetante, já é o suficiente para matar o vírus, faça a higiene de tudo que você levar para casa, um tapete, ou um pano úmido ali, com Eu tenho o hábito de deixar o sapato já logo na entrada da casa, tem um cantinho que eu separei para deixar o sapato e deixo um chinelinho ali, eu já tiro o sapato e já calço o chinelo, a roupa eu já deixo ali também e entro para casa para tomar o banho, então tomar esses cuidados para você se proteger, proteger a família, para que esse período passe e a gente fique livre logo desse coronavírus. tá? Então, estou contando com todos vocês aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, para que a gente não, não, não piore a situação. Nós temos cidades aí que já estão com os leitos todos ocupados do coronavírus, estamos com as vagas de CTI. <tos> então, é o período difícil, o mais difícil que Minas Gerais vai viver é, o restante desse mês, o mês de julho. Aí depende muito de todos nós. né? Se todos nós fizermos a nossa parte, a gente vai vencer esse vírus. Nós temos que vencer e aguardar e torcer para que a vacina seja descoberta logo, porque a solução é a vacina. Então eu, sendo médico, tenho uma responsabilidade muito grande. Né? Estou vereador em Belo Horizonte, então tenho mais outra responsabilidade. É, trago informações seguras. Não existe nenhum remédio. Ficam alguns grupos políticos brigando. Ah, esse remédio resolve, não, esse que resolve, esse outro não resolve. Não tem nenhum uhum. remédio que mata o vírus, nenhum provado ainda. Então os medicamentos que são usados são para tratar os efeitos que o vírus causa no corpo. É remédio para baixar a febre, remédio para tirar a dor, é remédio para combater o processo inflamatório. Então, o último medicamento que todo mundo diz milagroso já é super conhecido, a dexametasona, que é um corticóide é um anti-inflamatório mais potente, que ela vai ajudar a diminuir a, a inflamação que está no pulmão, que o vírus causa lá no pulmão. Então é para pacientes graves, para uso hospitalar, não é para usar em casa. Os remédios de verme que falaram, cloroquina, não tem nenhum provado. Então a melhor coisa é não se contaminar, <risos> proteger, proteger principalmente as pessoas mais velhas, dos grupos de risco. Então, às vezes a pessoa pensa, eu sou jovem, não vou ter nada, mas ela pode levar a doença para o pai, para a mãe, para o avô, então, ela pode levar a morte para dentro de casa. Então, temos que ter essa consciência sempre e cuidar das pessoas. tá? Então, eu queria tá trazer esse alerta para vocês, porque nós estamos né, no inverno. Esse é o primeiro programa depois que entrou o inverno, que a temperatura caiu mais. Então, eu queria fazer esse alerta para vocês. Bom, quero falar aqui também para vocês da, da Clínica Médica Rocha Rodrigues, que, que é uma parceira aqui do nosso bate-papo com o Dr. Newton, onde eu trabalho. É, a clínica fica. No bairro São João Batista, região de Venda Nova, localizada na rua Professora Emoré Dutra, número 129. Os telefones de lá, é o Prefito de Belo Horizonte, 31, 2510-3992. E temos um número de celular que é o 97163 0409. Esses dois números funcionam como WhatsApp, sempre tem os números aí na, nas redes sociais. Então eu sou médico ginecologista obstetra, atendo lá, temos clínicos, temos pediatra dermatologista, psicólogo, fonoaudiólogo, gastroenterologista, então médico de família, então são vários profissionais que trabalham lá, é, nutricionistas, então profissionais importantes, e nós não podemos também descuidar do, dos outros problemas de saúde, temos que fazer nosso controle, fazer nosso check-up, lá nós temos toda a condição de, de atender você bem, tem o álcool gel te aguardando, termômetro para medir a temperatura, não tratamos os casos de, de, de coronavírus, então, o COVID não é o lugar para quem tem suspeita tem que procurar um serviço de urgência ou um hospital privado, ou as UPAs. Lá nós atendemos a, as consultas de, de rotina, de outras doenças, as hipertensas, os hipertensos, diabéticos, pré-natal, consulta de ginecológica. Então, quem precisa de fazer aquele acompanhamento, prevenção de câncer, nós estamos lá para atendê-los. Então, será um prazer recebê-los lá. É, ficamos ali, a nossa rua, ela fica a um quarteirão da Avenida Pedro I. Todo mundo conhece aquela avenida que vai para o para o aeroporto de Confins, que chega nos Hospital Isoleta Neves. É, nós estamos entre o Parque Lagoa do Nado e a Vila Olímpica do Clube Atlético Mineiro. Tá bom, gente? Então, aguardo vocês lá. Relembrando aqui do nosso programa, eu vou estar tá falando é, inicialmente sobre o tema, trazendo informações, estatísticas, alguns dados aqui sobre o tema de hoje, que é a síndrome dos ovários policísticos. É, e na segunda parte do programa estarei respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. Vocês já podem mandar as suas, as suas perguntas, podem mandar tanto no Instagram quanto no Facebook, nós estamos transmitindo nas, nos dois canais ao mesmo tempo, né? na nossa página, na minha página facebook.com médico DR Newton e também no Instagram, é arroba dr.newton. Então peço que, que nos ajude a divulgar o, o programa que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas, compartilhe com, com seus amigos, marquem seus amigos, as pessoas que te acompanham na rede, para que a gente possa levar informação, informação importante de saúde, de qualidade, a um número cada vez maior de pessoas. Então quando você compartilha, compartilhando desde agora, as pessoas já vão ter acesso a esse conteúdo. Terminando o programa, ele fica gravado, tanto no Instagram quanto na nossa página, e estamos com ele também é, no, no YouTube. Então cria um canal, Dr. Newton, Daqui a pouco a minha assessoria vai me trazer a, 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 como que faz, o link direitinho para entrar no YouTube, mas os vídeos dos programas nós estamos postando lá também. E quero já pedir vocês para me seguir, no, no, fazer inscrição no canal do YouTube, acionar o sininho para vocês serem comunicados das novidades. E preciso da ajuda de vocês porque tem regras, a gente tem que atingir um número de, de inscritos para conseguir fazer o programa ao vivo lá no YouTube também. Então... Queria que vocês curtissem, entrassem no canal, fizessem a inscrição, marcar lá o sininho todos para receber as novidades. E lá estarei postando também outros vídeos, não a live, que é uma hora de duração, mas vídeos mais curtos, com dicas, orientações de saúde. Então, o canal da saúde, principalmente a saúde da mulher. Então, para você se informar, nós queremos sempre estar trazendo informações importantes e você pesquisar lá, às vezes está com uma dúvida, algum probleminha, e de repente você acha a solução encontra a solução, é, acha a solução, ou encontra o caminho para buscar a solução lá no nosso canal, ok? Bom, e vou deixar aqui para vocês também o, o telefone, o zap do doutor Newton. Então tem um número de celular que eu respondo perguntas, tiro dúvidas, você pode mandar ao longo da semana. É, é o 31, prefixo de Belo Horizonte, 99428 0628 Vou repetir, é o 31 9428 9428 0628. Quem está acompanhando pelo Facebook consegue ler o número aqui. Pelo Instagram não tem como, porque a câmera fica invertida. Não dá para você ler o número. Né? Bom, então tudo isso são canais de comunicação que eu estou disponibilizando para todos vocês, para ajudar, para tirar dúvidas, para dar informação. É, eu faço o trabalho voluntário lá no parque, um projeto de ações comunitárias, só que nós estamos com a nossa ONG, né, que fica no bairro Jaqueline, de fechada, devido ao, ao, ao decreto do prefeito Alexandre Calil, que proibiram as ONGs de estar funcionando, porque lá nós temos vários cursos, temos aulas e tem o atendimento médico também. Então, por enquanto, não estou fazendo esse atendimento, mas aqui a gente acaba por esses canais de comunicação ajudando também, tirando dúvidas, é, trazendo informações importantes e orientando a todos. Esperamos em breve poder retornar com esse nosso trabalho voluntário, que eu faço com muito prazer, eu acredito muito no voluntariado, no terceiro setor. Eu acho que se cada um doasse de, um pouquinho de si, daquela sua área, daquilo que sabe, o mundo seria bem melhor. Bom, feita essa introdução, trago essas, trazendo essas informações importantes, eu vamos entrar no nosso tema de hoje, que é a síndrome dos ovários policísticos. É uma alteração endócrina mais comum das mulheres, Aqui eu vou, não vou entrar assim, se demais, porque ele é bem complexo. É, são alterações hormonais, envolve o cérebro, lânta supra os ovários. Eu vou fazer um resumo da explicação para vocês entenderem. É, o objetivo nosso aqui não é formar nenhum médico, formar, dar uma aula para aluno de medicina, mas sim, é, sim a gente tá, tá, tá orientando vocês para ter uma, uma avaliação, descobrir que está com a doença e procurar o tratamento. Ela, ela atinge entre 6% e 15% das mulheres, é, tem manifestações variáveis, então assim, existe a síndrome, toda doença ela tem assim, um leque grande de sinais e sintomas. Sintomas é o que a gente sente, sinais é o que é, é visível, é uma mancha na pele é um sinal, é uma dor é um sintoma, vocês entenderam a diferença de sinais e sintomas. Então, isso varia muito. Nem todo mundo tem todas as manifestações da doença, tem algumas manifestações. Então, precisa do médico ser bem perspicaz para ele descobrir exatamente como que é a doença. Bom, a origem e o diagnóstico ainda são pontos de controvérsia, ou seja, o que, que exatamente a causa exata ainda está sendo estudada. O diagnóstico também ainda tem muitos questionamentos, tem alguns. É, Alguns, algumas associações, né, algumas organizações que tentam criar critérios para unificar esse critério no mundo inteiro. Né? O objetivo da medicina é padronizar, a gente ter aquele tratamento, definir as doenças, definir é, a doença para que se você está lá na Austrália, está no Brasil, está nos Estados Unidos, o médico tenha a mesma percepção e tenha a capacidade de ofertar os melhores tratamentos. Bom, as principais características são óleo ou anovulação. O que, que é isso? é aquela mulher que é, a ovulação ela acontece todo mês. Então, todo mês a mulher produz um óvulo. Um mês ela produz um ovário, no outro mês ela produz um outro ovário. Vou recorrer aqui aquele modelinho de útero. Então aqui é o útero, como toda a cavidade uterina, as duas tubuterinas a gente chama de trompas de Falópio e os dois ovários. Então, em condições normais, a mulher que não toma pílula, ela desenvolve um folículo aqui todo mês, um folículo. Aqui ela, tem, ela nasce com cerca de 400 folículos, em né, fase inicial de, de, de desenvolvimento. E esse folículo ele cresce, forma um, tipo um cisto, e aí ele rompe, liberando o óvulo aqui na trompa, na tuba uterina, para que ele seja fecundado pelo espermatozoide. Aqui é o colo do útero, quando a mulher tem relação, o, o sêmen, o homem, o, o, o pênis deixa o, o, o sêmen aqui no, na vagina, ele, o espermatozoide entra no colo do útero, sobe, entra na tuba uterina e vem fecundar o óvulo cá na trompa fecundada e começa a multiplicação para implantar o embrião aqui no outro. Então esse é o um fenômeno normal. Então a mulher que tem síndrome de ovário policístico, ela vai ter dificuldade dessa ovulação. Então ela vai ovular poucas vezes e às vezes nem vai ovular. Não ovulando não tem como engravidar, leva um quadro de infertilidade. É, e, traz, e aí também não tendo ovulação, muitas das vezes a estimulação é pouca aqui do endométrio, não tem menstruação. E o quadro de hiperandrogenismo, o que, que é isso? é uma mulher que tem um excesso de testosterona, que é o hormônio masculino. Então ela tem no sangue, ela corre e circula mais hormônio masculino. Bom, no, no, o, o, por que, que tem esse nome, é, ovários policísticos? Porque quando a gente faz o ultrassom, nós vamos encontrar, e eu vou falar mais à frente do critério para se definir o ovário policístico, vários cistos. No ultrassom, a água fica preta e os tecidos vão clareando, o osso é o mais branco de todos. Então o que, que acontece? Quando a gente faz o ultrassom, você vê o ovário, parece um favo de mel, cheio de buraquinhos, de bolinhas pretinhas, que são os pequenos ciscos. É, então esse é um, um, um aspecto né, do ovário policístico, é a infertilidade, a obesidade, boa parte dessas mulheres sofrem também com obesidade, tem um índice de massa corporal acima né, de, de, de 30, então ela tem obesidade, tem uma resistência à insulina, é, e aí essa resistência à insulina nos tecidos, a insulina, ela é produzida lá no pâncreas um órgão que nós temos aqui atrás do estômago, atrás dos intestinos, fica lá perto da coluna ela produz insulina, joga na corrente sanguínea a missão da insulina é chegar nos tecidos do corpo todo e tipo, é como se fosse uma chave, abrir uma porta, Para quê? Para pegar a glicose que tá no nosso sangue e jogar para dentro dos tecidos então a insulina tem esse papel, ela vai lá e abre essas portas Aí essas pacientes que têm o ovário policístico ela tem, e são obesas, a gordura leva a isso, leva uma resistência à insulina. Então a insulina perde a capacidade de abrir essas portas para julgar a glicose para dentro dos tecidos. Então consequentemente vai desenvolver uma síndrome metabólica, Eu vou falar dessa síndrome também mais à frente. Então essa pessoa vai ter um, a glicose às vezes normal e às vezes aumentada. Tem uma tendência a ficar diabética quando fica mais velha. E o pâncreas, o que é que ele entende? O que é que o cérebro vai, vai, vai orientar o pâncreas? Olha, a sua chave, a sua quantidade de insulina não está sendo suficiente para tirar o açúcar do sangue. Produz mais insulina. Então vai produzir mais insulina e a insulina ela vai trazer problemas lá no ovário, vou estar tá falando mais abaixo. Tá? Bom, em termos estatísticos, entre as pacientes com síndrome do ovário policístico, aí pegando só aquelas pacientes que têm a síndrome, 40 a 60% são obesas. E 60% a 90% tem irsutismo. O que é hirsutismo? Excesso de pelo. Olha olha meu braço aqui, ó. eu tenho muito pelo no braço. Tem nas pernas, tem, tem aqui no peito, na barriga. E, e Isso é uma característica mais masculina. Então, os homens têm muito pelo no corpo todo, nas pernas. Então, as mulheres que têm essa síndrome, eu disse lá atrás, você prestou atenção, que tem mais testosterona circulando, hormônio masculino. Então, isso faz desenvolver mais pelos pelo corpo. É uma outra característica dessa doença. Né? As, as menstruações que vão ser de pequeno volume, às vezes é, tem aquele espaço muito grande, a ólego menorréia é o nome que a gente dá, às vezes ela fica dois meses sem menstruar, três meses, tem mulher que chega a ficar seis meses sem ter menstruação, depois vem uma menstruação e aí fica aí também 30 dias sangrando, então são alterações. Não quer dizer que a mulher tem que ter todas essas características para ter a síndrome de ovário policístico. Às vezes ela vai manifestar algumas características e outra mulher manifesta outras características. Bom, qual que é a origem disso tudo? A origem é a origem é a disfunção hormonal. Então vários estudos sugerem alteração genética aqui sobre a mulher já nasce programada, né? e, e, e causa uma produção aumentada de androgênios pela suprarrenal. Então o hormônio, esse hormônio masculino o ovário produz, mas a suprarenal, que é uma glândula que fica sobre o rim, produz cortisol, produz vários hormônios importantes para a nossa vida, uhum. produz também os androgênios, que são os hormônios masculinos. É, nos tecidos periféricos, é, esse, muitos androgênios, eles, eles vão ser transformados na testosterona em tecido periférico, principalmente tecido gorduroso. Isso vai alterar a função do cérebro, que vai alterar a produção dos hormônios é, sexuais. O FSH, que, que estimula o crescimento do folículo. Então, como eu disse para vocês no início, é, é bem complexo, né? É uma, é uma rede intrínseca de alterações em vários órgãos, lá no ovário, na suprarenal, lá no cérebro, na glândula hipófise. Então, tem, tem várias coisas que não funcionam direito. Aí o pâncreas produz muita insulina. A insulina estimula a produção de, de, de hormônio masculino também, tanto na suprarenal quanto nos ovários. Então, vai criando um ambiente na, no sangue da mulher com muita testosterona, com muito hormônio masculino. A única vantagem é que a testosterona ela aumenta a libido. Né? Tanto é que o homem tem a libido muito desenvolvida. Então, mulher com síndrome de ovário policístico, pelo menos, não tem problema de diminuição de libido. Essa talvez seja a única vantagem. Né? Mas bom, é... Então, esse ambiente de muito hormônio masculino ele vai dificultar o ovário, de ter o processo da ovulação né a obesidade como é que a obesidade vai interferir nesse processo ela vai interferir de três maneiras primeiro ela aumenta a transformação dos hormônios prejudicando o funcionamento do cérebro então é, esse tecido gorduroso ele vai produzir muito hormônio que vai lá no cérebro e vai dificultar o cérebro de fazer a produção dos hormônios sexuais que é o fsh que deveria controlar o ovário a segunda maneira que a obesidade interfere ele vai diminuir a, a, a produção de uma proteína no fígado. Olha aí, nós já estamos falando lá do fígado, outro órgão, que, que é uma proteína que ela recolhe o excesso de hormônio circulante no sangue, principalmente o masculino. Então tem uma proteína, você tem muita testosterona circulando no sangue lá da mulher, então essa proteína que é produzida no fígado, ela vai lá e gruda nesse hormônio, tipo, tipo prende o hormônio dentro dessa proteína e fala, não, você não vai trabalhar mais, você não vai fazer seu serviço e aquilo ali sai, depois é depurado no fígado, no rim, sai nas fezes, na urina. Então diminui essa produção. E a gordura, todos nós já sabemos que a pessoa que tem obesidade, ela tem um risco do diabetes. Por quê? Porque ela aumenta a resistência dos tecidos à insulina. Lembra da chave que abre os tecidos para o açúcar entrar, sair do sangue? Então ela, ela vai aumentar essa resistência à insulina, aí o pâncreas vai produzir mais insulina, e aí essa insulina vai estimular mais produção de hormônio masculino lá na suprarenal, que é a glândula que fica acima do rim, e lá nos ovários. Então aqui no ovário, primeiro, quando vai ter o processo de ovulação, é, as células que estão formando aquele folículo produzem a, a testosterona e ela através de uma a, a atuação química, de mudanças aqui, essa testosterona vira estrogênio, hormônio feminino, que vai estimular, fazer ovular e que vai fazer a camada interna do útero crescer também, para preparar para a gravidez. Então, são esses vários fatores. Fazendo um resumo, né, são vários fatores que levam ao aumento do hormônio masculino circulante, causando os efeitos da masculinização e impedindo a ovulação. Então, esse é o grande problema, né? vai causar esse excesso de testosterona no, no sangue. Bom, a mulher pode também desenvolver a síndrome metabólica. Era a síndrome que eu falei que eu ia dizer. O que, que consiste essa síndrome? É, essas alterações hormonais todas, vai elevar o triglicérides dessa mulher, principalmente o LDL, vai estar tá aumentado, a glicose vai estar tá aumentada e o HDL vai estar tá baixo. O triglicérides é, é a gordura que a gente alimenta, então vai ter uma absorção maior e ele vai ficar circulando mais no sangue, <risos> não vai ser metabolizado. O LDL é um colesterol mau, é aquele que entope as artérias do coração, que entope as artérias lá no cérebro que pode causar o derrame ou AVC, Agora é a AVL, acidente vascular encefalo, ah, já mudaram o nome, né? Na minha época de estudante era AVC, acidente vascular cerebral, que é nada mais do que o, 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 o derramo. É, a glicose aumentada, né? a glicemia é o quadro de diabetes. O HDL é o colesterol bom, é o que, que nós precisamos de colesterol. Todas as nossas células, as paredes dela tem colesterol. Então o HDL é o colesterol bom, que é importante geralmente vai fazer com que a pressão arterial aumente, então essa mulher vai ficar hipertensa e ela vai ter uma circunferência abdominal característica maior que 88 cm. Então a pessoa pode medir a circunferência abdominal é, que vai dar mais de 88 cm. Então essa é a síndrome metabólica, que aí vai predispor a mulher a problemas cardíacos, risco de infarto, é, o risco do, do, do acidente vascular encefálico, o AVE, o antigo AVC. É, então, precisa tratar essa mulher, não só por esse motivo, como também pelo motivo da síndrome metabólica. Bom, diagnóstico. Como é que nós vamos fazer o diagnóstico, então, já que eu disse que nem todo mundo tem todas as características? <coughs> Doença nenhuma tem todas as manifestações. Existem alguns casos que, às vezes, a pessoa chega e, a gente, e nós temos isso no meio médico, né? Figura de livro. Esse caso é uma figura de livro, ou seja, a pessoa tem todas as características, então... Ela é uma figura de livro por quê? Porque ela expressa tudo o que está ali no livro que nós estudamos, lá na faculdade de medicina e na, nas nossas atualizações, e a pessoa tem todas aquelas características. Então nós chamamos aquele caso, ah, hoje eu atendi um paciente que é uma figura de livro, tem tudo o que poderia ter. Então, mas não é a maioria, a grande maioria tem partes dos sintomas. Que bom, né? Porque não vai ter tantos problemas. Então, o primeiro é a anamnese, aquela entrevista que o médico faz com o paciente, chama anamnese, esse é o nome técnico. Ele vai perguntar sobre os ciclos menstruais. Toda mulher tem que saber, é importante, muitas não sabem, é, no marca, não anota. Hoje tem aplicativos de celular, antigamente era o calendário, a mulher carregava. Toda mulher tem que saber quando foi a sua última menstruação. O primeiro dia é importantíssimo para calcular a idade de gravidez né, do nenê. A gente precisa saber o, dia, o primeiro dia da última menstruação. Então é importante que a mulher tenha isso anotado ao longo dos meses. O dia que a menstruação chegou, o dia que ela foi embora, se foi muito fluxo, se foi fluxo normal. Porque isso tudo são sinais de problemas, de doenças, ciclo aumentado, fluxo aumentado. Pode ter mioma, pode ter problema de ovário, pode ter problema no endométrio. Então a, a menstruação da mulher, ela traz informações muito importantes para o médico. Então ele vai perguntar muito sobre isso quanto tempo dura, vai perguntar sobre a pele, se tem pele oleosa, se tem espinha, outra manifestação da síndrome dos ovários é a pele oleosa, né, uma característica masculina também, por causa da testosterona, as espinhas e a distribuição do pelo, né? então aquela mulher que é muito peluda, muito pelo no braço, tem mulher que nasce pelo em volta do mamilo, nasce aqui no, entre, no colo, né, entre, entre as mamas, nasce acima do umbigo, aquele e abaixo, e vai até na região cubiana, as pernas, coxas muito peludas. Então são essas características. O médico vai fazer essa anamnese, vai examinar, porque aí ele vai fazer, nós chamamos de ectoscopia, vai olhar o corpo da mulher, ver se tem essas características, vai pesquisar isso tudo, né? vai fazer essa análise, e vai, e, e tem que afastar outras doenças, né? e nós vamos afastar outras doenças através de exames complementares. Então você tem uma hipótese de diagnóstico, você imagina o que, que pode ser uma doença, e, e aí o médico pede exames para confirmar ou descartar a doença. Então, às vezes, para descartar uma doença é necessário que a gente faça alguns outros exames. Temos que fazer diagnóstico diferencial separado da hiperprolactinemia, que também não deixa a mulher menstruar. O que, que é hiperprolactinemia? Nós vamos fazer uma live sobre ela ainda, né, mais para frente. É uma alteração lá na glândula hipófise que produz o hormônio prolactina que estimula a produção de leite na mama. Então, ele altera a menstruação e traz alguns problemas. O hipotireoidismo também, é, aí nós vamos dosar o hormônio chamado TSH, para ver se ela tem problema na tireótica, é essa glândula que fica aqui no pescoço. É, a hiperplasia congênita da suprarenal, então ela vai produzir muito hormônio masculino. É, a síndrome de Kush, né que também tem a ver com, com a suprarenal. Causas hipotalâmicas ou mesmo a falência ovariana se a mulher não menstrua, tem uma série de alterações, é porque ela teve uma menopausa precoce. O ovário dela parou de funcionar muito cedo. Então, se for abaixo de 42 anos, nós vamos falar de menopausa precoce. Então tem que fazer exames para diagnosticar isso tudo. Geralmente a gente dose, então, prolactina o TSH, 17-alfa-hidroxiprogesterona, para ver se ela não tem a hiperplasia congênita da suprarenal, que aí vai levar a produção excessiva né, dos hormônios, né, do do, do, do amor masculino e também do, do cortisol. <risos> Bom, fizemos os exames. Outro exame fundamental é a realização do ultrassom. Aí nós pedimos o ultrassom transvaginal, que ele vai mapear o útero todo, olhar tudo dentro do útero, a cavidade, olhar se tem mioma, outras doenças, vai olhar as trompas. Né? As trompas não dá, dá para se ver muita coisa delas no útero não, a não ser quando elas estejam com doença que elas estejam dilatadas, mas geralmente tuboterina é algo que passa batido no ultrassom. Só aparece quando está com doença. E olhar os ovários, para ver se tem aqueles cistos, os folículos, os microcistos. E qual que é a regra? O ovário, ele mede, em média, de 3 a 9 centímetros cúbicos. O ovário na pós-menopausa, ele atrofia, ele fica menor que 3 centímetros cúbicos. E normalmente ele vai até 9 centímetros cúbicos. Quando a mulher está ovulando, tem um cisto grande, ele pode passar disso. Mas um ovário que está acima de 10 centímetros cúbicos, ele já está alterado. Se não tiver um folículo ali, se não, um, se não for um folículo ovulatório. E se ele tiver mais de 12 folículos, então ele tem que ter uma 12. 12 folículos pequenininhos, medindo entre 2 e 9 milímetros. 9 milímetros é, é, é menos do que um centímetro. Então ele aparece aquilo que eu disse. Aqui esse desenho está mostrando o processo da ovulação, o crescimento dos folículos Só que quando a gente faz o ultrassom o ovário policístico, fica cheio daquelas bolinhas pretas aqui, parecendo um favo de mel. Então um monte de bolinha. Ela tem que medir entre 2 e 9 milímetros e ter no mínimo uma dúzia. Aí você pode é, falar que é, um, é uma das características do ovário policístico. Então não é simplesmente achou isso alterado no ovário, já... já garante que ela tenha a síndrome do ovário policístico, então tem que ter essa alteração do ovário e tem que ter mais algumas alterações dessas outras que eu falei, pelo menos mais duas. Aí nós podemos fechar o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, entendeu? Bom, o tratamento. O tratamento ele vai depender do desejo da mulher. O que, é que a mulher está buscando? Ela quer controlar aquela menstruação irregular? Porque, quando a mulher tem síndrome do lado policístico, ela não consegue prever seu ciclo, ela não sabe. Então, de repente, ela sai, vai para vai a piscina, vai, vai, vai ao clube, vai à praia, tudo que nós não podemos fazer hoje, né? Todo mundo com morrendo de saudade disso. Ou, ou põe uma roupa branca e vai para uma festa, uma calça ali, e de repente desce que está de menstruação, suja a roupa dela toda, passa um constrangimento horroroso, então a mulher não consegue prever, ela tem essa irregularidade menstrual ela passa esse constrangimento em público, ou está na sala de aula ou é uma professora está dando aula e de repente suja a roupa e aquilo vem de uma vez então ela, isso é muito desagradável então é algo que não é, não é bacana de se viver, então ela quer controlar só isso, então esse é um objetivo bom, outro objetivo a mulher tem a síndrome e ela tem muito pelo, ela tem muitas espinhas então ela quer melhorar aquele quadro principalmente adolescente, porque isso, essa síndrome ela pode manifestar Lá na adolescência, pode manifestar por volta dos 20 anos, lá pelos 30. Então ela não tem muita idade de começar e, e geralmente não tem cura. Ela pode durar a vida inteira, pode melhorar alguns períodos, voltar a outro. Então a mulher quer melhorar isso, a reduzir pelo e as espinhas. E o terceiro objetivo, né, dentre os mais importantes, ela não, ela quer engravidar. Então se ela tem problema de, de, de ovulação, no ovulo direito, passa muito tempo sem ter ovulação. Ela, o desejo dela é gravidez. Então, para cada um desses desejos da mulher, desses objetivos, é um caso, é uma situação que nós vamos fazer. Então, vai depender exatamente disso. Qual é o objetivo da mulher para se definir o tratamento? Bom, o tratamento, então, é, nós vamos definir lá o que, é que a mulher quer. Mas algumas coisas são fundamentais. Primeiro ponto, mudança nos hábitos de vida nós falamos que mais da metade das mulheres são obesas. Então, nós vamos sugerir para a mulher, para ela reduzir o peso. Para ajudar a voltar ao vular, ela quer engravidar. Então, uma das primeiras atitudes é tentar perder em torno de 10% do peso. Então, se a mulher está pesando 80 quilos, vamos fazer uma, um controle alimentar, uma atividade física para tentar baixar 8 quilos. Isso já vai ajudar a, a, a melhorar a resistência à insulina, diminuir a quantidade de insulina, e vai ajudar a fazer a mulher voltar ao ovular, vai, vai ter uma chance dela engravidar. Como é que a gente faz essas mudanças? Atividade física, para quem não faz nenhuma atividade física iniciar, atividade física, academia, caminhada. Né? Hoje nós não estamos podendo fazer isso por causa do isolamento social, né? da pandemia, mas quando passar tudo, vamos voltar. Uma alimentação saudável, comer mais frutas, verduras, reduzir carboidrato, então fazer uma dieta mais balanceada e equilibrada para que a mulher consiga perder esse peso, né, diminuir os alimentos calóricos. Bom, medicamentos, o que, é que nós vamos usar? Várias opções, aí eu não vou ficar detalhando muito sobre remédio aqui, porque cada caso é um caso, nós já vimos aqui que tem objetivos diferentes, cada mulher tem um objetivo nesse tratamento, então nós temos progestogênese, nós temos pílulas é, combinadas, né, que a mulher menstrua, tem pílulas que não menstrua, temos... Pílos à base de ciproterona, drospirenona, é, temos só com progesterona, então temos vários tipos de tratamento que vai ajudar, dependendo do objetivo da mulher. Para reduzir o pelo, nós temos a espironolactona, finasterida, são, são medicamentos que a gente associa aos anticoncepcionais para fazer essa redução de pelo. Mas não é assim, eu tomei a espironolactona, é o ele combate o hormônio masculino. A não tomei aqui uma semana perca o tudo, é lento. É um tratamento que vai dando resultado, mas começa a dar um bom resultado já com seis meses de tratamento. Então é um medicamento que ele é usado para controlar a pressão, é um diurético, mas ele tem esse efeito também. E temos que ver se naqueles exames não deu nada alterado na suprarenal, se não tem outras doenças que precisam ser tratadas, se não tem a síndrome metabólica que precisa dos medicamentos específicos, se a pessoa já não está no quadro de diabetes. então tem que ter feito aquelas dosagens da glicemia, tudo direitinho, se não tem tá hipertensa. É, nos casos de desejo de gravidez, aí vai fazer a investigação se tem algum outro fator. Porque muitas das vezes a mulher tem a síndrome de ovário policístico, mas tem outras coisas associadas. Às vezes mesmo tendo a síndrome, ela consegue engravidar espontaneamente. Ela num desses escapos de ovulação. Mas às vezes o parceiro dela, o marido, ele tem uma varicocele, ele tem um problema no testículo lá, ele tem uma baixa de espermatozoides, tem espermatozoides defeituosos, então tem que fazer o espermograma do homem. Ou às vezes ela tem uma tubuterina obstruída, ela pode ter uma endometriose associada. Então se é desejo de gravidez, tem outros exames que precisam ser fe serem feitos também. E aí, na mulher que, que aí você fez a avaliação e definiu, não, ela só tem síndrome do ovário policístico, aí nós temos alguns tratamentos. Nós temos indutores da ovulação, como o citrato de clomifeno, letrozol, são medicamentos que estimulam esse folículo a desenvolver a mulher ovular. Né? Podemos usar também é, metformina, que é um medicamento que é usado para os diabéticos, para reduzir a resistência à insulina, ele diminui a produção, é, aumenta a eficácia da insulina, diminui a produção da insulina lá no, no pâncreas e aumenta a eficácia dela nos tecidos, diminui a produção da glicose no fígado, o fígado também produz glicose, e joga na corrente sanguínea, piorar no quadro. Então essa metformina tem esse, esses, essas ações que vai nos ajudar nesse tratamento da, da, da infertilidade, da mulher ovular. E quando nós vamos fazer esse tratamento, produzir ovulação, é sempre bom fazê-lo junto com o rastreamento de ovulação por ultrassom. Por quê? Porque a gente vai estar tá dando a medicação para o paciente e vamos estar tá monitorando a nutração se o folículo está desenvolvendo, se está dando resultado, e ver o dia que a mulher vai ovular. Então o folículo, quando ele chega ali por volta de 20, 20 milímetros, né? ele está 20, 22, ele está próximo da ovulação. Então orienta a mulher de ter a relação sexual naqueles dias ali, que é o período fértil, que vai ovular, então se ela tiver a relação, ela vai conseguir engravidar. Então é importante. É, algumas mulheres não conseguem ter o resultado só com esse tratamento, aí vai precisar de gonadotrofina são... Injeções, já são tratamentos mais sofisticados, que não dá para serem feitos no consultório do ginecologista. Até essa parte da indução da ovulação, da metformina, essa parte aqui do diagnóstico, dos exames, de definir, de fazer esse tratamento inicial, qualquer ginecologista é, que estudou, capacitado, ele consegue fazer isso em consultório. Mas precisou já usar esses outros medicamentos, varantofina, algumas outras outras drogas mais potentes, aí já tem que ser em clínica de infertilidade. Aí a mulher tem que procurar uma clínica, ou se ela tiver outro fator de infertilidade que não só o ovário policístico, a orientação já é buscar um, um tratamento especializado uma clínica de infertilidade. Entendeu? Bom, então isso foi aqui o que eu preparei para vocês, é, trazendo sobre a, a questão da síndrome dos ovários policísticos. E agora nós vamos para a segunda parte, que é responder as perguntas, né? citar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Desde já agradeço a todos vocês que, que, que estão participando, que entraram, que estão acompanhando. Se a pessoa entra, assiste um pouquinho, volta, depois está aqui conosco de novo. Lembrando que o, o vídeo depois fica postado é, na nossa página do Instagram e fica também no, no, no Facebook. E, e, e agora nós estamos lá também no... Uh, me lembra aqui do YouTube. Estou acostumado, devagarinho. <risos> Bom, para entrar aqui, eu recebi aqui da assessoria, para você me seguir no YouTube, o link foi colocado no, tanto no chat do Facebook quanto no Instagram. Então você pode é, ir por lá e <cười> entrar no YouTube, fazer sua inscrição, inscrever no meu canal do YouTube, é, é, o canal é Dr. Newton, dr. Newton e fazer a inscrição, marca o sininho para você ser notificado quando a gente colocar novidades, quando postar vídeos. E todos os vídeos das lives desse ano já estão lá e eu estarei gravando outros, outros vídeos menores com, com dicas importantes sobre a saúde, saúde da mulher, é, também sobre coronavírus, informações. Então vocês podem entrar lá e vai ser uma bibliotecazinha de saúde que vocês podem estar tá tirando suas dúvidas. Né? Então entra lá também, dá um joinha, curte, curte lá para nós, que isso é importante e nos motiva também a, a fazer o trabalho e cada vez desenvolver mais, né? Nós começamos aqui no Facebook, já estamos no Instagram, é, pedi os amigos aí também para curtir no Instagram, para a gente ter mais pessoas aqui nos acompanhando, já estamos no YouTube e vamos aí, onde a comunicação criar caminho, nós vamos... É, participando também e fazendo isso aqui tudo de forma voluntária, para estar tá ajudando as pessoas que precisam. Bom, vamos lá nas perguntas. Elisângela Carvalho, obrigado pela pergunta. Doutor, minha filha trabalha e pega ônibus. Tem uma dúvida, ela precisa lavar o cabelo todos os dias quando chegar em casa? Ela está se referindo ao Covid-19. Olha, essa é uma questão delicada, porque o vírus, ele... ele pode sobreviver em algumas superfícies até cinco dias, que é colocado. A orientação é realmente lavar o cabelo todos os dias. Por quê? Porque se alguém espirrar, às vezes ela está no ônibus ou está num lugar, e a pessoa, infelizmente, nós temos algumas pessoas resistentes que não usam a máscara. Se essa pessoa estiver contaminada, ela espirrar, ou a pessoa suja a mão, tem alguém com a mão suja, passou no nariz e passou naquele... Naquela, naquele ferro que a gente segura tanto no ônibus quanto no metrô e a mão suja passou no cabelo sem querer, o vírus pode ficar ali. Aí a pessoa tocou o cabelo ou foi dormir, o cabelo veio para o rosto ou usa um lenço, uma forma de cobrir o cabelo, de proteger ou, do contrário, a orientação é lavar o cabelo, sim, todos os dias. Isso realmente pode ser uma fonte de contaminação. Eu sei que estraga o cabelo, nem todo mundo gosta de fazer é, de lavar o cabelo, né? principalmente mulher que tem um cabelo muito grande. Então eu sugiro que quando for passar por esse lugar de aglomeração, infelizmente o transporte público não é só um problema de Belo Horizonte, de todas as grandes cidades, não só no Brasil também, em Nova York, Europa, o pessoal usa muito metrô, então é um lugar de contaminação. Então se puder usar um lenço, um jeito de proteger o cabelo, seria importante para ela não precisar lavar todo dia. Mas se ela não conseguir proteger esse cabelo, o mais seguro é lavar. Alexandra Rosa, essa clínica é particular? Sim, Alexandra, lá nós, é uma clínica particular com, com, com preços populares, né? a gente não pode ficar divulgando valor por rede social, o Conselho Federal de Medicina proíbe médicos de fazer propaganda de valor, mas é uma clínica popular, com preços muito acessíveis e temos alguns convênios também. O trabalho gratuito que eu faço é no um projeto social PAC, só que está fechado devido à pandemia do coronavírus. Mas, se Deus quiser, no segundo semestre a gente, eu consigo voltar a fazer esse atendimento. André Afonso. Boa noite. Vem sentindo dores na cabeça, no ouvido, no maxilar e em algumas partes do corpo. Qual especialista eu preciso ir? Olha, André, nós, nós sempre sugerimos procurar primeiro o clínico geral. Porque especialista, essa é uma característica de, de medicina de alguns países... É, Próprios Estados Unidos, Canadá, alguns países, eles, o Canadá não, mito, Estados Unidos e alguns países da Europa, eles têm uma cultura muito de: ah, doeu o meu ouvido, eu vou no torrindo, ah, doeu, doeu o pescoço, a ah, pode ser tireoide, eu vou no endocrinologista. O clínico geral, ele tem uma avaliação é, completa da pessoa. Então, hoje nós temos uma especialidade que é, o, é Medicina de Família e Comunidade, é o médico de família, ele atende mulher, ele atende criança, ele atende o idoso, né? que é uma área de competência da geriatria. Então ele faz uma avaliação mais completa. E, e dificilmente a pessoa tem várias doenças ao mesmo tempo. Lógico, um idoso tem, tem pressão alta, tem diabetes, pode estar com, com uma infecção de garganta, às vezes pode estar com infecção no ouvido. Mas no geral, a gente tenta pegar todos esses sintomas e fazer o diagnóstico tentando achar uma única doença que explique todos os sintomas. E o melhor médico para você passar nesse caso aqui é ir no clínico geral que ele vai ter uma avaliação sua e provavelmente ele vai fazer o diagnóstico. Se ele achar que você precisa de um especialista, aí ele vai te encaminhar. Porque o que pode acontecer? Você pode ir no... Aí você fala, ah, doutor Nilton, mas ele vai ficar caro, eu vou pagar uma consulta no clínico, depois ele vai me mandar, eu vou pagar no especialista. Mas pode ser pior, você pode ir num especialista, chegar lá e falar, não, não é comigo, você já pagou a consulta, ele te atendeu, ele não vai te devolver o dinheiro. Então você paga a consulta e fala, ah, vai no outro especialista ali. Aí você vai no outro, não, não é comigo não, é com o outro, já pagou duas. Então você ir no clínico, a chance de você resolver é muito grande. E aí você precisar do especialista, aí você vai no especialista certo. Por quê? Porque o clínico já te examinou. E aí não vai ter erro. Aí ele vai te mandar já para resolver o problema. Bia Vic. Todas as mulheres com ovário policístico têm resistência à insulina? Nem todas. É aquilo que eu disse, né, da, da figura de livro. Tem pessoas que têm todos os sintomas tem todas as alterações e algumas mulheres têm algumas alterações mas não tem outras então não significa mas se a mulher tiver ovário policístico e ela tiver obesidade a chance dela ter resistência à insulina é muito grande né E aí no futuro pode vir o diabetes Nana dentista qual o melhor tratamento para resistência à insulina Olha vai depender do grau né primeiro a gente entra com a com aquelas medidas né de atividade física de dieta, alimentação, não é dieta de fazer regime, é limitar os carboidratos, então tem uma alimentação adequada, pode ir no nutricionista para ajudar e aí tem os, os, os medicamentos, se isso não resolve, entra com medicamento via oral, se não resolve, o último caso chega até a, a ser necessária a insulina. Então são esse passo a passo, atividade física, alimentação adequada e aí as metformina, a medicação oral e em último caso insulina. Maria da Conceição Ferreira. Agradeço também pela pergunta, todas as demais que já fizeram perguntas. Oi, doutor. Minha filha tem mioma no útero e o ginecologista disse que ela tem que retirar os ovários. E por causa disso, eles disseram que ela nunca vai engravidar. Isso é bom ou ruim? Por isso ela vai ter que fazer uma pequena cirurgia. Será que pode engravidar? Os médicos estão certo? Ela sangra bastante e já causou até anemia. Isso é bom ou ruim? Obrigado. Bom, marido Monsensão, aqui ficou um pouquinho confuso. Você falou que ela tem um mioma no útero, e que, que o médico falou que ela vai retirar o ovário. Deve ser retirar o mioma, não é não? O que você quis dizer? Porque o ovário tem nada a ver com, com o mioma. O mioma dá no útero. Dá em outros lugares do corpo também. É um, é um tumor de músculo, de carne. Então, é, esse mioma, mioma, a gente opera, e ela quer engravidar, então depende. O mioma, eu fiz uma live aqui, depois você pode ir lá no no YouTube, né? no Dr. Nilton e lá que o vídeo tá gravado, eu, então voltar tá aí no, no, no próprio Instagram, no, no, no Facebook, na página, que tem uma live sobre miomatose uterina. E aí você vai ver uma explicação boa lá. Então o mioma, ele vai depender do tamanho dele da localização. tem Alguns miomas que, que crescem e vêm para dentro da cavidade, que eu vou usar o modelinho de novo, o mioma é um tumor benigno, não é câncer, do músculo do outro. Então se ele tiver crescendo para dentro da cavidade, ele pode realmente ser uma causa de sangramento. Se ele estiver dentro da cavidade, ele pode impedir é, a mulher de engravidar, ele pode causar aborto, pode causar um parto prematuro e às vezes é caso de retirar. Agora, no ovário, para se mexer no ovário, o ovário nunca é bom retirar. Se você retirar o ovário, você está diminuindo a sua capacidade. Você tem dois, a mulher tem dois, mas se retirar um, o outro dá conta do serviço, mas reduz a capacidade, né? porque cada mês a mulher ovula de um lado e os ovários eles nascem com o número contado, é diferente do homem que produz milhões de espermatozoides todos os dias até por volta de 70, 80, 90 anos, então o homem produz espermatozoide a vida toda, a mulher é diferente, ela já nasce com o número de folículos definidos nos dois ovários e aí o que acontece são esses folículos irem diminuindo com o passar dos anos, não aumenta, então se você tira um ovário, com certeza você tirou a metade da capacidade de reprodução dessa mulher. E aqui provavelmente pode ser alguma coisa que tem é, ou endometriose, ou alguma alteração de ovário. Então é importante é, ver se é um médico mesmo de confiança que fez o diagnóstico de maneira correta. Se você não estiver segura, talvez procure um segundo médico para ter uma outra opinião, para ter uma avaliação, que muitas das vezes a gente consegue tratar só com medicamento, outras vezes realmente precisa da cirurgia. Então talvez fosse bom ela fazer uma outra consulta é, e ter uma segunda opinião. Tá bom? Bom, é, Rejane Evangelista, quais são os sintomas? Então, o, o, os, os sinais e sintomas né, que ela perguntou, da, da, ela deve ter perguntado bem no início da live, é, é aquela sequência né, de menstruação irregular, de, de às vezes a pessoa é obesa, excesso de pelo no corpo... Ah, então, basicamente são, são esses, espinha, pele oleosa, muito pelo, então isso são sinais e sintomas que a mulher sente. Aparecida Gomes. Boa noite, doutor. Já tirei mioma e pólipo no outro, mas não tirei o útero. Corro, corro o risco dele voltar? Desde quando fiz a cirurgia, nunca mais senti nada, graças a Deus. Mas tenho muito medo de ter isso de novo. Sou diabética. Olha... Pode, tanto o mioma quanto o pólipo podem voltar. O pólipo é uma glândulazinha que é lá dentro da cavidade útero que cresce, geralmente nasce aqui do, da cavidade útero, ele pode crescer, e tem o um mioma que é do músculo uterino. É, isso pode voltar, mas dependendo da idade geralmente não volta mais não. Né? Quando, quando você faz isso na idade muito cedo, está muito nova, pode ter. É, mas nenhum dos dois geralmente tem muita relação com o câncer, geralmente são doenças benignas. É o acompanhamento anual, né? você que já passou por isso, te aconselho todo ano: a fazer o exame preventivo, colher o papo-nicolau do colo do útero, fazer a mamografia para quem tem mais de 40 e fazer o ultrassom para olhar se está tudo bem no útero. E cuidar desse diabetes aí para não, não complicar. Sueli Rodrigues. Doutor depois que parei de menstruar, há mais de 10 anos, adquiri várias doenças, como osteoporose e outras mais. Será por falta de hormônio? ali acontece duas coisas. O nosso corpo, tanto homem quanto mulher, ele vai tendo o seu envelhecimento natural, normal, e algumas doenças podem surgir é, ao longo da vida. Isso depende da, da forma como a gente alimenta, como a gente faz atividade física. A osteoporose, realmente a falta do hormônio, o estrogênio, ele ajuda tem uma live também de osteoporose que eu já fiz aqui esse ano, tá, tá no canal, né? tá lá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, você pode acessar lá, dar uma olhadinha também. Então, a osteoporose ela é comum mesmo depois da, da, da pós-menopausa, porque a falta de estrogênio faz com que o osso, é, tem uma célula lá que chama osteoclasto ela vai retirando o cálcio dos ossos e vai tendo enfraquecimento. Então, a osteoporose vem nessa idade mesmo. Tem a ver sim. Em algumas pessoas que têm sintomas, faz até reposição hormonal. Mas aí tem tratamento com cálcio, tem alguns medicamentos que ajudam a fixar o cálcio nos ossos. Então é importante você procurar um médico, um ginecologista, para ele fazer um acompanhamento dessa osteoporose sua. Joana Dark. Mas às vezes, doutor Neto, quando a mulher tem aquele escorrimento que não é amarelo, é meio bloqueado, é alguma. Meio bloqueado ou branqueado, talvez, né? Alguma doença, quando a mulher entra no período da menopausa, o que, é que tem que tomar? Bom, Joana tudo isso é bom fazer uma avaliação médica. Né? Corrimento, uma secreção, a secreção da mulher que não está na menopausa, que ela, que ela ainda tem um ciclo menstrual, a umidade da vagina vai mudando ao longo do mês. Então, Logo que acaba a menstruação, a vagina é muito seca e tudo. E vai passando os dias aproximando a ovulação, o muco vaginal vai alterando, porque o corpo da mulher prepara para ela ter relação e para ela ter a gravidez. Então vai tendo alterações nas secreções. Se tiver tendo Corrimento com cheiro forte, ou com coceira, com irritação, com alguma coisa diferente, aí é doença. Aí é importante procurar o um médico. Quando a mulher tá na menopausa, principalmente, porque ela não tem ciclo mais, ela não vai ficar tendo tantas alterações é, nisso. Então, o importante a menopausa é procurar o médico fazer uma avaliação, porque não é toda mulher que pode tomar hormônio, não é toda mulher que precisa tomar hormônio. A gente usa no máximo durante cinco anos e vê quem pode, tem que fazer outros exames antes. Bom, outra pergunta aqui da Rejane, evangelista. Ultimamente estou tendo muita cólica, meus céus ficam doloridos uns 15 dias antes da TPM, estou tendo candidíase direto. Bom, é, tem que avaliar por que que isso está acontecendo. Muitas das vezes é o estado emocional. Nós estamos vivendo um período difícil, essa pandemia, isolamento social, quarentena, ficar em casa, é, preocupação com vírus, com doença, isso tudo pode trazer alterações hormonais que pode levar o quadro de TPM. Tem mulheres que, que sofrem mais com isso e a imunidade cai quando nós ficamos ansiosos deprimidos. A nossa imunidade cai e a cândida toda mulher tem a cândida na vagina. Então, você tendo uma queda de imunidade, ela aproveita e te ataca. Tá? Então, pode ser isso. É bom você fazer uma avaliação médica e fazer um tratamento. Tem tratamento para isso e dá para melhorar tudo isso. É... Adina Frediana Nere. tem 41 anos minha menstruação, que era regular, começou a desregular, não tem vídeo sexual ativo, que pode ser. Bom, dificilmente vai ser síndrome de ovário policístico, não é uma idade para se manifestar. Isso já pode ser algum sinal de, de que você está aproximando o climatério, o período da menopausa Então já pode ser alguma alteração, sinalizando que você vai ter, é, vai ter problema... É, talvez antecipar a menopausa ter a menopausa mais cedo. Então é importante fazer alguns exames, fazer exames de sangue, fazer uma consulta e, e avaliar isso direitinho, tá bom? Rose Negra Crespa, 1973. Boa noite. Doutor, sinecas uterinas são abortivas? Sinecas. Bom, geralmente sinecas é quando cola, né? O útero fez uma curetagem e tudo. Muitas das vezes, Pode, pode dificultar sim, não deixa a placenta é, implantar direitinho, não deixa a, a gravidez desenvolver, então é bom fazer uma um ultrassom, fazer uma avaliação prévia antes da gravidez e muitas das vezes tem como fazer algum tratamento cirúrgico e melhorar esse quadro aqui, tá? Então, isso é importante ter essa avaliação antes de, se, se é uma pessoa que já teve aborto e repetição, avaliar direitinho, tem vários exames que podem ser feitos, né? Ultrassom, ultrassonografia, uma que jeta um líquido, ístrus então tem alguns exames para ver o, o, o porquê que está acontecendo isso aí, tá bom? Rosana Almeida, doutor Nildo, então, estou sentindo umas coisas muito estranhas, me sinto cansado, meu coração dispara, sem mais ou menor é, sem esforço, me sinto sem ânimo, o que pode ser? Rosana, muita coisa tem que avaliar, isso aqui você pode, você pode estar às vezes até num quadro depressivo, nesse momento que nós estamos vivendo, pode ser uma depressão, pode ser uma alteração de tireoide, um hipotireoidismo que deixa a pessoa muito desanimada, pode ser um quadro de anemia, então eu, eu sugiro você a, a procurar ou um ginecologista ou um clínico geral, talvez no, no, nesse caso seu um clínico geral fosse mais indicado. Procurar um clínico geral, fazer uma avaliação, contar esses sintomas, e, e tentar identificar a origem exata desse problema, ok? Bom, Jonathan Dark, doutor Newton, o cisto tem algum perigo sobre a gravidez? Geralmente não, né? tem que ver que tipo de cisto que você está falando, né? Então tem, tem muita mulher que tem o, é o corpo lútero, né? é um cisto que forma depois, do, depois da que a mulher é gravida, forma esse corpo lúter, depois ele vai desaparecer. E tem outros cistos, né? Isso geralmente não traz problema nenhum na gravidez, porque está lá no ovário. O bebê vai desenvolver aqui dentro do útero, o cisto está no ovário, então não tem problema nenhum. É, outra pergunta, Elisângela Carvalho. É, meu fluxo menstrual é muito. Já fiz exames e não tenho mioma e venho com 12 anos de anemia. Já tentei tomar remédios para cortar a menstruação, mas remédios me causam depressão e não corto. Nesse tempo de pandemia tem piorado muito minha TPM, dando crises forte de ansiedade e tenho medo de ir ao médico agora já pode ir ao médico sim, todos os. Bom, pelo menos aqui em Belo Horizonte, as clínicas têm se preparado, separado os fluxos, né? quem está com suspeito de coronavírus vai para um lado, os pacientes comuns vão para outro. Na nossa clínica, não sei se você é de Belo Horizonte, lá nós temos todos esses cuidados, não, não agendamos muitos pacientes ao mesmo tempo para dar o distanciamento social das pessoas, então a gente marca poucas consultas. E já sugiro aqui para você, de repente, se você não tolera remédio, usar um, um DIL medicado. Né? Hoje nós temos DIL Mirena que você coloca, fica 5 anos sem menstruação, você resolve a anemia, resolve a TPM é, e resolve isso tudo. Então é uma boa opção para você colocar um DIL. Sugiro fazer essa avaliação. É, Jona Dark. É, boa noite, doutor Nildo. Desculpa a falta de educação. O senhor falou em questão de um comprimidinho para acabar com pelos. Tem que ter receita para comprar, claro. Para comprar, para acompanhar, para ver se é isso mesmo, se é esse o problema, se não tem outras doenças. Então você precisa primeiro passar pela avaliação, ver a origem daquilo, se, se esse remédio vai estar tá indicado ou não. Eu citei aqui alguns, né? Só para fazer a citação, mas automedicação é algo totalmente contraindicado. Você precisa da avaliação médica, porque aí o médico vai ser responsável. Se você compra na farmácia, você está assumindo a responsabilidade de algo que você não conhece. Então, o remédio que é bom para sua filha, para sua vizinha, para sua tia, não significa que vai ser bom para você. Tem que ver se você pode tomar ou não, se tem a indicação, ok? Bom, a última pergunta aqui, depois eu vou citar as pessoas. Nós já estamos caminhando também para o encerramento. O Instagram ele é uma hora ali no prego, né se não, passa, não deixa passar nem um segundo a mais. Boa noite, doutor, eu gostaria de saber se o ovário policístico causa aborto retido. Não, nada a ver. O ovário policístico ele só pode dificultar a gravidez. Uma vez que engravidou, tem mais nada a ver com o ovário. Significa que o ovário produziu o óvulo e você engravidou. O aborto retido é porque ou não formou embrião, ou o embrião faleceu, né? ele não desenvolveu e, e o seu corpo ainda não expulsou nós podemos esperar até o mês, ver né? se o corpo vai abrir o colo, se vai é, é, eliminar espontaneamente, é melhor do que forçar. Caso vá prolongando muito, não, não consegue sair, tem medicamento que coloca para dilatar o colo, ou pode fazer a dilatação e fazer a curetagem para limpar esse útero. Okay? Bom, quero fazer um registro aqui também de pessoas que estão nos acompanhando. Aqui, eu, eu sempre gosto de estar tá trazendo esse registro, não sei se eu vou conseguir fazer de todos. Mas é, é sempre bom, né? A gente tá falando e agradeço, agradeço a todos que compartilham, é, que sempre participam aqui conosco. Tamo Carolina, Edilânia Aparecida, Gabriel Reis, Alessandra Silva. Ai, é, olha esse sal do foco aqui para mim que eu esbarrei o pé no, na câmera. Alessandra Silva, Elda Aparecida, Lucimar Soares, Glaucia Fulgência, Elda Aparecida, Alíria Rocha, Gislaine Santana. Rosana Almeida, Fabrício, Ana Maria, Marca Aurélio, Maria José, João Paulo Pereira, Lá de Piruí. obrigado pela participação, Maria das Graças, Lili Almeida é, e vários outros. Bom, Facebook, o Instagram já está encerrando aqui, eu quero despedir de vocês, desejar um, uma ótima noite, uma excelente semana para todos aqui do Instagram e agora eu vou fazer, vou acabar de, de fazer meu registro aqui para o pessoal do Facebook. Lili Almeida, Juliana Gomes, Eliane Carneiro, Aline Lopes, Maria Aparecida, Lauro Raimundo, Sérgio Malta, Alexandrina César, Ediane Rodrigues, Alexandrina aqui falando, confia nas palavras, obrigado. Matheus Leandro, Eliane de Medez, Nair Nogueira, Ro, Alexandra Rosa, Sérgio Malta, Marco Aurélio. Maria Lenz, Valdelena, Aparecida, Fia, Boa noite, Antônio, muito obrigado pelos alertas sobre o inverno, muitas pessoas não sabem que ficam mais frágeis, de é verdade. Ah, Margarida, minha filha trabalha, mas, e Deus abençoe pelos conselhos, por nada. E, Ediali, Maria da Conceição, Abílio, Edna, Glaucia, João Paulo, Gisele, Matheus, Laysa, Laysa Valadares Oficial, pode contar comigo, obrigado. Ah, Solebiel, Josiane, Adriana, é, Romário, Rocha de, Carvalho, Lua, é, Lua Carvalho mandou aqui o link né, do canal do YouTube, é o www.youtube.com/barrachannel dois e mais um monte aqui, mas ele postou, tá no, tá no, no, no Instagram. Elisa Psicologia, obrigado Elisa, sempre conosco aqui, obrigado pela participação, Meire Rodrigues, Luciano Timóteo, ok, mais várias pessoas. Infelizmente não dá tempo de falar o nome de todos, mas quero mais uma vez agradecer a participação de cada um de vocês, é, desejar uma ótima noite para todos, um excelente final de semana e aguardo todos vocês aqui na próxima quarta-feira às 19 horas. Um abraço e até lá.